0: bem-vinda ao PDCast, esse espaço bem legal que a gente fala de gestão, de consultoria, da vida empresarial que a gente ama. Eu sou Alice Castro e né, hoje eu tenho a honra de receber aqui a Elisa de Castro, a responsável pelas nossas estratégias de marketing e mídias na performance da excelência. Tudo bem, Elisa?
1: Tudo e contigo. É um prazer estar aqui, minha primeira participação oficial no podcast do Performance de Excelência.
0: Que coisa boa. Um renoce, Elisa. É, já aproveitando aqui se é a primeira vez que você está nos acompanhando, já deixa o seu like nesse vídeo se você está no YouTube, Coloca no um coraçãozinho no Spotify, se está no Spotify, salva a nossa playlist se inscreve no canal, porque nós temos muitos episódios de PDFs já gravados e disponibilizados e toda semana a gente lança dois por semana. Então, assim, é muito conteúdo para você que é empresário, que é consultor, que é gestor, que quer saber um pouco mais sobre a vida da gestão, da administração e como transformar a realidade a partir dela. Bem, nosso tema de hoje é a comunicação do consultor. Então, você que é consultor... E tá aí pensando como se posicionar, principalmente no digital, né? Que hoje não dá mais para fugir, não dá mais para escapar, né? Então você tá aí pensando, ah, como é que eu faço essa transição, né? Do, do, do offline para o online? O que que eu devo trazer de posicionamento? Tudo isso a gente vai abordar hoje com a Elisa, que já vai começar nos contando aqui, né? A sua história com esse tema, Elisa. Por que... Que você é a nossa convidada de Rio hoje. Conta um pouquinho do que você já vivenciou nessa vida né, de posicionamento e comunicação para consultor.
1: É, eu faço a comunicação da PDE antes de ter o P, o D e o E. Não é e é... De então faz tempo, aliás, é... para fazer os posts. Apareceu para mim que eu estava com pouco armazenamento, eu fui lá apagar os layouts antigos e fui surpreendida com o começo ali, os girinos da nossa comunicação. Teve. Até mandei no, no nosso interno que eu achei uma árvore de Natal que eu fiz ano passado que tinha acho que só seis bolinhas. E hoje a gente já tem mais que o dobro. Né, de pessoas ali, que cada bolinha era uma pessoa. Então foi bem chocante assim ver aquela foto, porque é, a empresa cresceu muito, né, desde 2019, que foi quando eu entrei, não, não tinha ainda PDE, até agora. E, e assim, eu comecei na comunicação porque. Eu sou muito criativa e eu gosto de escrever. Então, são duas coisas que andam muito juntos né, com o marketing. E e eu eu penso muito como é que são as as pequenas escolhas que ditam o rumo da nossa vida, né? Era era uma terça-feira, chuvosa, não sei se era. Vamos pedir que era que estava no papo. E a Alice me perguntou se eu preferia fazer um trabalho para ela mais acadêmico, ajudar ela na pesquisa do doutorado dela, ou se eu queria fazer as comunicações, porque eu já fazia, assim, slide para cliente, né, esse tipo de coisa. E eu falei na hora, ah, eu prefiro o marketing, eu acho que é, mais a minha cara não sabia nada, mas parecia mais legal do que a BNT, né? E às vezes eu lembro desse dia, porque eu penso, nossa, uma pequena coisa, né? Se eu tivesse dito não, talvez outra pessoa teria assumido. Enfim, essas coisas bem loucas que a gente acha que é uma uma coisa boba e depois faz efeito, né? Mas eu tô na PDE desde que eu escolhi não fazer artigos e ajudar a Alice no doutorado dela. E foi a melhor decisão, porque eu me divirto bastante. E, e o marketing é, eu e a Alice a gente se adaptou muito nesse tempo também na verdade a gente fez muita alteração e hoje em dia a nossa estratégia é só com vídeos então é mais fácil de produzir conteúdo porque a Alice produz conteúdo diariamente né então tem live tem o, o podcast tem os nossos eventos que também eu tiro alguns trechos então é, no nosso caso, que produz mais conteúdo, é mais fácil retirar conteúdo do que já tem, do que já está sendo feito, do que produzir algo à parte, como era no começo que a gente não tinha nada, né? Era mato. Isso, e aí, esse é um dos erros que você
0: acha que os consultores cometem de.. de é... Eu vou, vou falar um erro que eu cometi é e continua a lista, tá? Porque isso é uma coisa que era um momento interno para mim. Eu sou consultora já há 11 anos, né? E a minha linha de atuação é planejamento estratégico e processos. E nesse nesse casamento, modelos de gestão que planejam os processos. Minha tem que estar esses dois pilares. E quando você trabalha muito com planejamento e processos, você vai ficando resistente a sistemas que o processo e o planejamento são testados o tempo todo. Então, para mim, uma dificuldade né, como consultora para entrar no marketing digital, porque o marketing tradicional, ele ele também tem teste, mas não é tão rápido ou tão defendido o teste do do,
1: do offline, porque
0: as práticas offline são muito clássicas é distribuir cartão, vai fazer palestra não sei onde, né, é visitar cliente, então são coisas tão consagradas que você fazendo planejamento seguindo o processo você vai ter um resultado, né, você acha que uma taxa de conversão e segue aquela vida. No digital, é, a cada dia novo, surge um aplicativo novo, então você fica, será que eu abro uma conta no TikTok ou não abro uma conta no TikTok, né, eu faço Reels ou não faço Reels? Então são perguntas que no começo eu queria respostas sim ou não, com um índice de, de certeza para poder avaliar o risco, né, e a gente tinha o um acompanhamento de uma agência no, no primeiro momento, né, e eu lembro que os meus maiores quebram a pausa, como eles nesse sentido, ah, isso eu tenho que testar como assim eu tenho que testar, eu não vou botar a Elisa para fazer o um negócio porque a gente não tem certeza que vai dar certo, ou é, eu vou aqui fazer live todo dia, e aí? Não tem ninguém assistindo, e aí? Né? Ah, mas isso demora tempo, quanto tempo? É três semanas para eu dizer que não funcionou? É três meses para eu dizer que não. Não, depende, depende de quê. Então, para mim, era uma dificuldade muito grande, como pessoa de processo, de planejamento, de certos. causa e efeito, né? Você ir para um campo em que. Os efeitos eles têm muitas causas e muda muito rápido. e Daqui a pouco você está jogando o jogo e você entendeu, vai lá, o tem mudou o algoritmo do Facebook. E, de repente, tudo mudou e você tem que se adaptar e tudo mais. Então, é, eu vejo que essa flexibilidade que a gente tem que ter com o digital é algo que desafia né, a postura de pessoas como eu que estão habituadas com planejar 5W2H. Faço o planejamento, faço essa execução, e essa execução está garantida, cria um processo, não vou mexer. O que, que a gente teve que fazer, né? É, Para lidar com isso. No, os primeiros erros foram, não vamos mexer. Planejando, vamos executar, tá, porque tá planejado. E aí a gente teve que, tá, tá ok, então não vamos fazer esse semanal. A gente teve que encurtar os nossos planejamentos, né, e fazer, é, tem uma estratégia macro, de posicionamento, etc. Mas os planejamentos são semanais e avalia a performance daquela semana e se precisar, muda a estratégia. Então, a gente teve que fazer ciclos menores de, planej... de PDCA, né? Do que o que eu estava acostumada a fazer no meu negócio, que era que é. definir um processo, e é assim que a gente atende, bora fazer. Então, além desse erro, né? de ficar esperando que as coisas sejam para sempre, <risos> ou que dêem certo, porque se eu não estou falando pra falar com você, depende o que outros erros você vê que os consultores cometem quando vão para o marketing digital quando vão fazer comunicação
1: eu acho que o erro que é mais comum porque acontece com qualquer área assim é que no começo é muito difícil né e eu tenho outras contas né porque o marketing se tornou ao mesmo tempo meu hobby, o que torna o trabalho mais fácil, mas tem horas que eu não aguento mais meu celular também. Mas é, como eu estou começando com outros perfis, de coisas que, que eu me interesso, eu consigo ver mais na pele é, como é começar no Instagram, porque a gente começou faz muito tempo, né, Alice? A gente já está aí. Dois anos e quase indo para três, então tem muita coisa que a gente nem lembra mais, né? Como é que é tal coisa. E, e eu acho que o erro mais comum, né, que é mais uma armadilha, é parar no começo, né, porque essa, até essa chave virar, ela demora um pouco, porque é, é muito desestimulante, assim, é, ninguém compartilha. A live só tem tem ninguém, às vezes nem a sua mãe, nem a sua mãe está na sua live, sabe? Isso é muito, muito desestimulante, porque às vezes você passa horas fazendo um post, um carrossel bonitinho, tem cinco curtidas, faz um rios ali, se expõe, fica morrendo de vergonha, tem 40 visualizações. Então, eu acho que... Eu, eu fico até com vergonha de falar erro, porque eu fico com pena, mas, na verdade, é uma armadilha, assim, de parar antes de dar aquela virada, porque demora mesmo, né? Então, só quem tá nos corre mesmo que, que vê como é que é difícil aquele pessoal que começa, tanto que hoje, quando eu vejo alguém que está começando, que tem 10, 20 seguidores, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu fico com o coração assim, sabe, dá vontade de seguir, de curtir tudo, porque eu sei que é aquela chama que a pessoa precisa. E na consultoria, o que, que acontece? É um público muito sério, né? Assim, o, no, não é o nosso caso, mas quem faz marketing para empresários tem muito medo de: ah, se eu postar tal coisa, eu não vou ter credibilidade. Ah, se eu fizer Rios, o empresário não vai querer me contratar. E. E acaba fazendo uma estratégia muito quadrada, né? Como a gente fazia. E isso que é o mais chato, porque a maioria dos perfis que eu conheço de consultoria, o último post foi três meses atrás. Porque não tem, não tem o que postar se você não se arriscar, se você não colocar a sua cara tapa, né? Então, até isso de, de fazer vídeo é algo é uma estratégia desse ano ano passado a gente fazia algumas lives mas ali se não fazia muito vídeo né não aparecia muitas outras pessoas da equipe foi no segundo semestre que começamos a fazer ali com live com Marcelo Manuel então eu vejo que tem essas duas coisas uma é você querer fugir da própria essência né porque ali sempre teve essa essência mais leve O vídeo se adequou muito bem, porque ela se comunica muito bem verbalmente. Então, todo mundo gosta de ver ela falar, então funcionou muito bem o vídeo. E aí, um cara super fechado vai fazer uma estratégia toda de vídeo. Ele vai se sentir muito mal, porque é muito introvertido e tudo mais. Então... Eu vejo que, que tem isso, né? É, a gente tá chegando no catamar que as pessoas se inspiram na gente. E, ah, de repente, eu quero fazer o marketing igual da PDA. E não funciona, né? Porque cada um é cada um, né?
0: Nossa, isso é muito louco. Porque, assim, é, quando a gente vai achando... E aí, a questão que eu falei dos testes, né? A gente ficou buscando a fórmula pronta, a fórmula mágica. A estrutura perfeita e descobrimos que a fórmula pronta, mágica e perfeita é a que a gente faz funcionar. <risos> e aí a gente foi encontrando a nossa, né? Que funciona por um tempo, daqui a pouco para de funcionar. Então, é, estar de olho nos números é algo que mudou muito o nosso jogo, né? olhar estamos postando e, e aí? Tem comentário? Não tem comentário? As pessoas estão chegando também? É, se a gente pergunta para as pessoas, né? O que está achando do post? E aí, quando a gente começa a ouvir o público, a gente vê, pô, não tá funcionando, não tá engajando. E, por outro lado, esse ponto que você trouxe, eu acho bem importante, né, Isa? Que se você não tá ali, sendo você mesmo, se você não tá ali é, vivendo a sua essência, a sua natureza, ou até, assim, com alegria, né? É, sério, a gente... Eu tava participando de um, de um curso, que justamente sobre marketing, isso é uma outra coisa, né? A gente começou a estudar pra caramba sobre isso, pra poder fazer um trabalho bem feito e ter resultado, né? Então, isso é algo que consultor sabe fazer, né? Estudar pra ter resultado, só que não quer estudar marketing, daí fica difícil, né? E aí, no curso que eu tava fazendo sobre isso, a pessoa que tava dando palestra lá, ela fatura 50 milhões de reais por ano, exclusivamente, né? Com vendas digitais, de consultorias, cursos e mentorias. E aí, ela estava dizendo que, ela, por um tempo, ela odiava gravar live, anúncio, podcast. Ela fazia programação, as pessoas escreviam script, ela olhava o script e lia. Então, ela falou que os vídeos dela, ela estava com aquela cara de eu queria estar tá fazendo qualquer outra coisa. Porque ela achava perda de tempo. Ela chamava o marketing de mal necessário. Olha só. E, e quantas vezes no início eu não fiz coisas, né? Vamos tirar foto, eu ia lá tirar foto. Hum, não, fazer post, porque, ai meu Deus. Porque pose para foto não é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Não. Já, minha, minha adolescência, que queria ser modelo, já passou faz anos. <risos> né? Mas vídeo é uma coisa que, para mim, super tranquilo, porque dou aula há 300 anos, né? Então, pegar uma câmera e falar, bem. E aí, o que, que essa moça disse, né? Que, a forma com que ela fazia, outra pessoa escrevia, tinha todo o script, então ela se sentia forçada a reproduzir um discurso todo feito para vender, etc. Aí alguém sacou isso e sugeriu para ela: Olha, em vez de você, porque ela fala muito bem, ela não se posiciona bem na câmera, só que ela não tinha nenhum prazer em Ela fazia porque, enfim, ia dar resultado. Dava resultado, mas num patamar. Aí alguém chegou para ela e disse: assim, Vamos fazer o seguinte, esquece o script. Chama alguém e aí tu tem uma conversa bate papo. E aí ela começou a fazer lives mentoria, porque ela dá aula de marketing, inclusive. E aí ela falou: Ah, Elisa, vem cá, me diz suas dúvidas e eu vou te responder. E aí ficou espontâneo. Aí a equipe fazia o que? Recortava, depois fazia o que tinha que fazer, que era a aulinha, os, os, os né? Os vídeos curtinhos. Só que ela tava rindo, ela tava dando exemplo, ela tava solta. E aí um os resultados que tava no patamar subiam. Então. Uma, uma coisa que eu acho muito importante é que se não tá funcionando para você, se você tá fazendo por obrigação ou porque, é, enfim, você quer o um dinheiro, não vai dar o mesmo resultado do que quando você achar um jeito de fazer isso por prazer, por alegria, fazer sorrindo, né? Tranquilo, leve, livre, leve, Então, no nosso caso, né, a gente tem, temos os dois mundos, né? A Elisa que gosta de escrever... E eu que gosto de gravar vídeos, então a gente tem post escrito que ainda que escreve (risos) e os vídeos que eu e e as outras pessoas da equipe também fazemos. E é uma forma da gente abraçar as duas estratégias de de conteúdo, o que também o consultor pode pedir ajuda, né? Às vezes a pessoa olha a ideia e pensa, ah, você já tem uma estrutura pronta. Um dia essa estrutura não estava pronta, a gente tem que começar, né? E então esse erro também de ficar se comparando uma coisa é você ter uma referência, Outra coisa é você tentar imitar ou se comparar com quem tem uma jornada diferente da sua, ou uma postura diferente. E aí tem um, um, um Insta que eu sigo, que é o um do Viver de Blog. E o rapaz do Viver de Blog, ele não tem, eu nem sei o rosto dele. Né? Ele tem o, o, o Insta e ele, muitos dos posts dele é post para tímidos. Né? Como escrever você que não gosta de falar? E, e é muito sobre escrita, sobre copy. E é. Enfim, o blog, o Verde Blog é sensacional, as dicas maravilhosas, o cara né vive muito bem disso, mas a, a forma de se comunicar não é a mesma que a minha, por exemplo, que já sou mais né? Ele é da escrita e da, da estratégia. Então, isso é bem importante, né? respeitar a sua natureza e achar o seu jeito de. Com o marketing, né? Ele não é um mal necessário, ele é trabalho, assim
1: como é qualquer outro trabalho. Se você olhar seu trabalho, amigo, você está num lugar bem ruim. É porque, no caso, eu trabalho o dia inteiro no computador e no celular, né? Então, até por isso que eu tenho que tomar alguns cuidados, por exemplo, protetor com cor todo dia. Porque eu fico o dia inteiro na luz azul, na luz visível e mancha a pele, né? Então, fazer o quê? Mas é engraçado que quem não conhece, né, vê a gente o dia inteiro no celular, carregando o celular cinco vezes por dia, pensa, nossa, que legal seu trabalho. Fico o dia inteiro no Instagram, uhum. fica aí para você ver, fazendo no no CapCut, legendando ali, respondendo. E é engraçado que tem. O marketing me persegue, assim, sabe? Até a Alice mesmo vive falando isso. Que a gente da PDE não pode pegar um livro (risos) que aparece a solução para o cliente, a solução para a PDE, aparece um monte de coisa. E e teve um livro que eu li que foi bem interessante, que não era o foco, mas a autora desenvolveu tão bem a profissão da, da protagonista que ficou perfeito. E falava muito de branding, né? E... E eu vejo muito disso, que também é um dos erros dos consultores, que é não saber o lifestyle, né, o estilo de vida do seu público. No caso do livro, o pai da protagonista ia começar um glamping, que é é, a junção de glamour com camping. Então, é um, um acampamento glamouroso, vamos dizer assim, um acampamento chique. E ela, e ela trazia assim, que, e, e era muito a era muito gente de 2019 Alice, a gente era o pai dela, porque o pai dela queria comprar. Uh, era um monte de, de barraquinhas, yurts na verdade, né? Nem sei se é assim que fala. Mas eram tipo umas barraquinhas chiques, e ele queria comprar tudo do, da Tudo 10, assim, de um cara lá que vendia para ele, tudo baratinho, e daí a, a filha que né, trabalhava com marketing. Ela falou Não, pai, você tem que comprar lá do sambaqui, feito das rendeiras da lagoa, o um negócio. Você tem que comprar só alimentos orgânicos. Tem que. Ah, a, a madrasta dela fazia sabonete. Então ela falou: Faz o sabonete, coloca num, num saquinho de juta, deixa em cima da cama não sei o quê. E eu aprendi muito lendo esse livro que era era um, um chama chick chick né que é, é esse gênero literário que é, é meio comédia romântica mas é sempre com mulheres empoderadas tal tipo orgulho e preconceito e eu aprendi sobre sobre estilo de vida eu fiquei pensando muito nisso né que tudo que a gente faz é pensando é, o que que o nosso cliente vai gostar porque é um público que estuda muito, então esses podcasts o pessoal escuta enquanto está caminhando, enquanto está fazendo outra coisa, porque é um consultor que não tem tempo, e ele faz os cursos da PDE para administrar o tempo. Então, o tipo que a gente está focado já é aquele que ele está aprendendo, ou ele está fazendo uma transição de carreira, porque também é o nosso foco, então, e uma coisa assim, da PDE que foi bem legal, é que a gente mudou da água para o vinho, nosso público, do ano passado para cá, uma mudança bem recente, né Alice? Conta um pouco para a gente aí, como é que foi ir de empresário para consultor?
0: Então, a gente ampliou o público, né, eu acredito que nosso, nosso conteúdo, ele, ele abraça empresários e consultores e também gestores, né, de, 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 líderes, gerentes, enfim, porque a gente fala muito sobre, sobre a gestão no dia a dia. Mas, sim, em termos de propaganda, <risos> né, para usar um termo mais antigo, época né, a gente escolheu o digital para divulgar o nosso trabalho, o nosso conteúdo para que mais consultores possam trilhar um caminho de, de sucesso, lucrativo, né? Um, uma boa jornada dentro de uma consultoria que dá resultado. Então, essa mudança, ela começou a partir de uma oportunidade, né? A gente fez um curso para formação de consultores para um cliente e é um curso que eu já tinha né? já tinha feito formação de consultores antes, bem pontualmente, né, em termos de algumas redes de credenciados que me chamavam. E no ano passado, a gente fez uma formação mais robusta, né, em parceria com uma Coaching, para falar de comportamento, com o um método todo estruturado. E aí, é, quando a gente vivenciou essa realidade, a gente percebeu que um, havia um, um oceano azul, digamos assim, né, em termos de é, que outra formação... Agrega conhecimentos de gestão Conhecimentos de atendimento Vida prática de consultoria né? Que é o ciclo da transformação Como vivenciar, como lidar com o cliente Como é, destravar o cliente E conhecimentos de comportamento humano Que a Samantha, que é psicóloga, organizacional coach, traz pra gente Quando a gente olhou o pro nosso produto Que foi um produto é, encomendado, digamos assim por um cliente, a gente viu que, meu Deus, isso aqui abre uma chave para uma outra PDE. E a gente percebeu também, aí né? eu fui olhando para minha história e ao longo dos meus anos de consultora, é, eu fui agregando pessoas que direto me chamavam, eles vão tomar café? Eram, eram consultores que queriam dicas, que queriam experiências, porque eu nunca me neguei. Né? Então, era, é, infelizmente, a consultoria ainda é um ramo muito, muito fechado. As pessoas elas atuam sozinhas, elas desenham sozinhas, elas planejam sozinhas, executam sozinhas e tem medo de pedir ajuda para outro colega e perder o cliente, porque existe isso, infelizmente. Né? De é, te chamo para vir fazer uma pontinha no meu trabalho você vai lá e rouba o cliente de mim. E aí eu fico sem cliente. Então, o que acontece? As pessoas não se ajudam na construir. Essa é a verdade, né? Então, é um grupo muito hostil entre si. E como eu nunca tive essa postura, enfim, já levei na cabeça, já tive cliente roubado, já, já passei por tudo isso que a gente reclama que acontece, já aconteceu comigo, né? É, mas eu, eu tenho uma... Depois eu achei o um nome técnico para isso, chama Efeito Pigmalion, que eu sempre espero o melhor das pessoas. Então, eu sou daquela que caiu, levei uma, uma porrada tá tal, levanto, passo o coletivo e aí a próxima pessoa que me ajuda eu vou ajudar de novo, entende? Eu não, não, fiquei, não fiquei agarrada nesse sentimento de que todo consultor é um, um perigo. E, então, eu sempre tive, pelo menos nos últimos sete anos, Direto tinha alguém coladinho em mim ali querendo aprender, ou pedindo ajuda, e eu super compartilhando, bora lá. Era mais um café em que eu contava para a pessoa como trabalhar menos e ganhar mais, né? Como conseguir passar um tempo com os filhos assim, e é uma renda bacana. É, virou realmente uma estrutura. Consegui tirar esses anos de experiência e contar isso numa história, né? É, como passo a passo, com ferramentas, e aí a gente se olhou, na né, Elisa? <risos> Pensou? Vai. Vamos para esse mundo. E aí modificamos a nossa comunicação. Então a gente continua atendendo clientes, né? Nós temos é, hoje uma estrutura com seis consultores, entre parceiros e, e consultores CLT, que cuidam dos nossos projetos de consultoria e de desenvolvimento de gestão, de métodos de gestão. E, além disso, nós temos os cursos para multiplicar consultores. Inclusive, temos um processo de credenciamento em que os consultores que fazem curso com a gente podem se credenciar e atuar nos nossos projetos e nos projetos de nossos parceiros e clientes que tenham interesse em projetos é, com temas que a gente não aborda. Então, a gente foi percebendo que, se eu olhar para o consultor sempre como concorrente, eu estou limitando a capacidade a minha capacidade de criar rede e de ampliar atendimentos, e estou limitando a capacidade deste, deste é, consultor de se desenvolver e melhorar o mercado como um todo. Então, a gente fez uma mudança de percepção, que era uma percepção minha, de que eu nunca olhei para um outro consultor como um concorrente, uma pessoa que eu tinha que ter medo, ou de alguma forma prejudicar. É, mas aí eu fiz o contrário. Tipo, eu ajudava pontualmente, agora não, a gente vai fazer um negócio só para você. E aí, a nossa comunicação mudou, é, porque como esse outro produto, ele é digital, que são os cursos, as formações, as mentorias, combina muito com o mercado digital, a gente vai ser para o Brasil inteiro. Então, a gente tem um potencial de alcance muito maior do que o local. então E acaba que hoje a gente também, é, é interessante quando a gente se abre para o movimento, né porque a gente nunca tinha... Outros clientes de outros estados na consultoria também. Mas foi a gente que se posicionou no digital para alcançar consultores que hoje 70% dos nossos clientes também não são aqui da região da grande programada. A gente faz atendimento virtual. Por quê? Porque assim que a gente se posicionou e falou atendimento do Brasil inteiro, ben, nan, nan, a gente se tornou uma referência para consultoria, para os consultores irem beber na nossa fonte. E quem não é consultor? O empresário, o gestor, o líder, que vê essa construção, falando, meu Deus, sabe ensinar consultor também, né? deve fazer um trabalho tá de e aí a gente alcança. Então, a gente faz um... É, isso que eu digo nossa, não foi uma mudança de não falamos mais com empresários. Nós falamos com os empresários, mas o nosso público-alvo principal são consultores. Mas por falar com consultores, por falar sobre gestão, por mostrar nossa autoridade posicionamento na boa consultoria, os empresários nos admiram e Ali sai o negócio e a gente está aí vendendo para o Brasil inteiro, tanto consultoria quanto formação de consultores. E agora, com o credenciamento, então, isso vai potencializar, porque a gente ainda limita a consultoria nas nossas especialidades. Mas, uma vez, com uma rede de credenciados, né, que a gente está abrindo agora, né, nesta semana, a gente tem uma capilaridade e uma capacidade de... abraçar mais projetos, ainda maior, porque não se limita ao nosso conhecimento, né? Como eu falei, de estratégia e processos. Então, tem credenciado na área financeira, tem credenciado na área de RH, tem credenciado na área de estoque, tem credenciado específico em farmácia, enfim. Então, a gente amplia muito o nosso leque e é um sonho que está se realizando, né? Da rede PDR, a gente realmente não, não se está... Uma empresa que cuida dos seus próprios interesses. Mas poder puxar um movimento, poder puxar uma rede. E trazer a galera junto, né? Pra crescer junto. Meu Deus, fiquei meia hora aqui falando. Mas, isso é o que acontece. Vocês estão vendo, gente? Quem está nos ouvindo, nos vendo. Isso é o que acontece quando você tem clara a sua paixão. Ela me fez uma pergunta. Olha só, o tempo que eu fiquei falando aqui. E às vezes, você pergunta pro consultor. O que, que você faz? a pessoa, ah, eu sou consultor financeiro. Porra, com essa cara! Então, ter, acreditar no que você faz e, e contar bem essa história, mostrar para as pessoas as oportunidades que, que você está é, tá possibilitando, cria uma conexão, né? E, e isso eu sei que agora, para quem vê, dizer, assim, nossa, é tão espontâneo, né?
1: Mas se me perguntassem três anos atrás o que eu fazia, a minha
0: resposta seria, tipo, a Rafa já estratégico e que o processo. Né? Então, a gente também vai aprendendo a trazer né, mais caldo para nossa comunicação. né? E, e sobre esse caldo, Elisa, você teria dicas, então? A gente falou bastante dos erros, né? Postura, né? E o que seria a dica que você poderia dar para os consultores que querem... Começar a melhorar
1: a sua comunicação. Olha, a primeira coisa, é, e foi uma dica que o Francisco, meu atual namorado, me disse, que eu achei genial, né? É, ele disse que, ah, eu sei que esse seu começo aí é difícil, né? Nas redes e tal, mas vê o que dá certo para outros perfis e vê como é que tu consegue adaptar. E aí eu pensei, ah, até que é uma boa ideia, porque coisa de estética, assim, tem bastante pessoa falando sobre. E quando você para para olhar, é, é o que eu sempre digo para a Alice, né? Tudo é um, um roubo, né? Todo mundo rouba de todo mundo. É, pequenas inspirações de layout de fonte, né? Eu aprendi no livro Roubo como um artista, que até ali se ouviu o resumo de 12 minutos. <risos> e, e que ele fala isso, e eu vejo, eu sou da área da moda, né? Na moda é a mesma coisa. É Uma peça inteira, é uma manga, a gente pega de uma coisa, aquele detalhe a gente pega de um filme da infância, e o cinta de não sei da onde... Então, no marketing é o mesmo. Então, a primeira coisa a ser feita é ter um repertório de exemplos que você posta. Então, assim, consultoria não tem muito perfil. Dentro dos nossos seguidores, o pessoal que a gente faz live são os mais recomendados, né? Que a gente sabe que já tem um perfil mais estruturado, fizeram o nosso workshop agenda cheia, então já tem uma uma noção, né, e e assim, porque o que acontece? A pessoa vem sem base nenhuma, não não sabe qual cor que ela quer fazer o post, que é básico, né, não sabe qual fonte usar, não não tem uma foto da pessoa que não esteja com um filtro na cara, né, e e ela já sente dificuldade porque ela nem sabe por onde começar, e assim, o que eu digo? Pega, faz uma mistura, se compromete em achar cinco perfis que você acha legal, pode ser qualquer assunto, mas que você gosta do estilo. Procura referências parecidas com aquilo, vai montando o seu Frankenstein de uma forma que fica a sua cara. Todo mundo faz isso, não tem problema nenhum. É que nem se vestir. Quem se veste bem não tira a ideia da cabeça. Foi uma referência passada. Poxa, eu vi tal coisa na passarela, eu vi tal coisa na revista, se inspira. Na hora que vai na loja, eu sei porque eu faço muito isso, na hora que eu vou na loja, eu olho a peça, eu lembro, ah, eu já vi essa peça sendo usada de tal jeito, e com o que eu tenho em casa eu consigo usar assim, então eu vou levar. Porque mesmo para moda serve para consultoria, comprar peças que não são usáveis. A pessoa faz uma... Sabe, assim... Não, eu vou fazer um post... Igual o nosso erro, né, Alice? Nosso público é... De empresários é mais masculino, né? E quando a gente falava só com o empresário... No começo era tudo rosa... Azul bebê... Personagem da Disney... Isso é o equivalente de você ir na faca. Não, é a mesma coisa... Você que só tem calça jeans, camisa listrado, camisa listrada, e all-star ir na farm comprar um vestido de 50 reais. Você não vai ter cabelo para usar,
0: você
1: não vai ter sapato, você não vai ter maquiagem. Então é a mesma coisa. E e isso às vezes tem muitos especialistas de marketing, agências. Recomendo que, pelo menos no começo, o próprio consultor, o próprio empresário faça o marketing. Porque como é que você vai contratar alguém para fazer uma coisa que você não tem nem ideia?
0: Ah, E nesse ponto, Elisa, é bem interessante porque a gente acabou de falar para você viver a sua essência. Mas você precisa fazer esse filtro de que parte da sua essência que combina com o seu público. Porque essa questão, né, por exemplo, o nosso post no início, eu lembro que era uma coisa que eu dizia, ah, eu, eu gosto de... A Alice me perguntou, que cor que você gosta? Eu gosto de tons pastéis, eu gosto de Disney, mas o Insta não é para eu gostar, <risos> o Insta é para vender. <risos> então, quando a gente parou de tá, contar, mas que parte da essência da Alice combina com esse público? Ah, combina que a Alice, ela é gentil, mas ela fala o que tem que falar. Então, a gente começou a trazer um pouco mais de acidez no texto, a gente começou a trazer umas analogias que eu uso bastante no meu discurso, nas consultorias, começou a trazer muitos questionamentos, que é a minha base filosófica. Então, assim, não é que você vai deixar de ser você, mas você, não, não é? você é muitas coisas. Então, eu sou a Alice, que me fantasia para brincar com os meus filhos, que adora ver filme da Disney, que... É, escuto música e saio dançando de uma louca, mas eu também sou a Alice que tem contrato de administração, sou a Alice que consegue ter uma reunião com um dono de uma, uma empresa gigante e falar para ele que tem que estar errado. Então, eu pego só essa segunda parte do doutorado <risos> e é, trabalho isso dentro dessa essência, né? Então é bem lembrar isso, porque às vezes a pessoa, ah, mas eu não gosto. Mas, tá, também não precisa odiar o seu Instagram ou a sua comunicação. Mas não precisa botar tudo que você gosta ali, porque
1: vai... Né? É, pode não com o público, né? É, na verdade, assim, eu não posso dizer sobre isso, que eu sou o péssimo exemplo, né? Eu tenho o perfil da PDE, eu administro mais duas clientes, eu tenho o meu perfil pessoal, o perfil da minha coleção de formatura, o perfil que eu posto meus textos e o perfil que eu falo de peles reais. Então, assim, eu segmentei tudo, que também é outra dica que eu tenho, o pessoal fica na dúvida, ai, separa, o pessoal do profissional, ai, gente, separa. Porque, assim, o cara que te segue ali, porque né, ele quer te dar uns beijos, não vai, dificilmente vai pagar a sua consultoria, o cara nem é empresário. Então, assim, é, eu gosto da de separar, porque a pessoa que está te seguindo naquele perfil separado ela está te seguindo e ela gosta do que você está oferecendo para ela não é a sua tia que manda bom dia, oito da manhã que te segue no pessoal então separa, assim, vai começar com zero vai, mas logo os seus melhores amigos vão te seguir ali para dar um apoio vai começar a chegar a gente a minha alegria nos meus perfis é quando chegam pessoas que eu não conheço comentando, é, seguindo, tal, porque daí eu sei que não é só apoio das pessoas, né? Tem, tem muito mais ali envolvido.
0: Que é conteúdo mesmo, né? E, e aí nesse ponto para gente é, encerrando o nosso podcast aqui, tá muito legal. A gente, né? É, eu gostaria de destacar isso, né? Mais do que a a cor tá bonitinha, ou a forma, o que vai fazer as pessoas se atraírem, se manterem, é se o seu conteúdo agrega valor para aquela pessoa. Então, pode ser que os seus melhores amigos, como a tia, comecem a seguir por apoio, mas se isso não gerar comentários, se isso não gerar engajamento, se isso não gerar ninguém em algum momento, né, levantando a mão falando oi, oi, tudo bem, me explica melhor essa consultoria aí que eu tô precisando para minha empresa, é, Você só tem uma lista bonitinho, né? Então esse foco no conteúdo que realmente provoca as pessoas né, a olhar para as dores dela, então no caso dos empresários, é, se preparar para isso com uma lista, gente, é coisa mais simples, né? Eu gosto muito quando a gente vai desenhar um produto, a gente faz isso bastante aqui na TDE, né, Elisa? Tem que já, já tem ele no trelo, cardzinhos, né? Dores e sonhos. Então, o que que esse meu produto... E aí você, consultor, pode pensar, né? O que que o serviço que você presta, ou as linhas de serviço que você tem, então não precisa ser um é só mas assim, do que você atua? Quais são as dores? O que que a pessoa sente? Então, por exemplo, uma questão financeira, né? É, não tem dinheiro, entra no banco fica desesperado porque tem conta para pagar e não tem a conta ali. Mistura a conta pessoal com a, com a profissional, é, não sabe se está indo bem, não vê o dinheiro entrar ou ficar. Não tem, não tem ideia de quando precisa para começar um, um novo MEI. Enfim, então você pode listar tudo que passa na cabeça do empresário quando ele chega para você. E, poxa, Alice, mas de onde que eu tiro isso? da sua experiência, escuta entrevista empresário, então você tem que estar mais próximo do cliente para entender também o que, o que vai conectar, né? E do outro lado você faz a lista dos sonhos, alguns chamam de ganhos, outros de sonhos, né? Ou de desejos, enfim, que é quando a pessoa vem te buscar o que, que de fato ela tá querendo, porque não começa na né, Elisa? a gente dava aquele fala de palavras proibidas, né? Vou organizar as tua, não sei o quê, e assim a pessoa não tá o meio ela não quer o veículo da viagem, ela quer o destino da viagem, né? Então, ah, eu vou fazer isso desta forma. Eu te vendo com um método, não sei que você não está interessado em saber que método você vai usar para é, salvar ela do financeiro. O que, que Ela quer, ela tá com problemas financeiros o que, que ela busca, né? Então, só, você vai se livrar das dívidas, você vai ter dinheiro para investir. Você vai poder começar um novo mês tendo dinheiro na conta tranquilo, que se alguém atrasar você não está no situação de empréstimo. Um então você lista os sonhos daquela mesma pessoa que você está falando. Né? O que que ela está buscando para além do seu serviço? E aí o seu serviço se conecta, ele se põe como uma ponte entre o lugar onde a pessoa está e o lugar onde ela quer ir. E um erro muito grande que a gente cometia, sim, né, gravíssimo. Que, por falta de conhecimento, de experiência pelo marketing, e é por isso que, gente, repito você está nos ouvindo agora, está nos assistindo, você está aqui até esse momento, não é suficiente esse podcast. Vá estudar sobre marketing, tá? É a dica. Porque a gente está aqui nessa lista, né, Elisa? Já há alguns anos. É, e
1: todos os dias aprendemos sobre, né? Mas, não, é porque, assim, ó, é, por exemplo, os nossos... Rios, é, eu passo pelo menos meia hora só ali selecionando os que mais aparecem, que daí quer dizer que tá em tendência, né? Tudo que tá em tendência ele entrega mais, ele tem mais visualização, e vou mandando para os meninos. Ah, esse aqui o Manuel faz, esse aqui o Diego faz. Então, tudo é estratégia, porque às vezes as, as pessoas elas só vêm aqui na ponta, né? Elas não querem ver o que tem. por trás, então assim, ah, nossa, a PDE fez um evento e, nossa, até o final tinha 500 pessoas assistindo, ah, deu sorte, até vi um um Rios assim, esses dias falando isso, né, que cuidado aí você que acorda cedo e dorme tarde, que tá trabalhando, que um dia vão falar que você teve sorte, (risos) porque as pessoas, o marketing é uma coisa que parece natural, mas ao mesmo tempo parece um bicho, né, para as pessoas e não, não tem essa ideia, né? E não, não estuda, porque tudo que eu sei, a experiência ajuda, mas o estudo, ele, ele te leva para um lugar que você não chega sozinho. Mesma forma, os livros, porque tudo é uma tudo vira referência, né? Eu sei porque eu escrevo já há quase 10 anos, e conforme o que eu leio, eu vou moldando o que eu escrevo. E o marketing é a mesma coisa. Eu acompanho religiosamente os podcasts do Tesman toda semana. E muito do que eu faço é porque tem um o aval dele. É porque eu vi que deu certo para ele e eu consigo Deixa adaptar. Mas se eu fizesse na minha cabeça, né, da, da fonte Arial, <risos> não dá certo.
0: É, então, mas eu, a questão do estudo, né, como eu falei, o erro que a gente cometia antes de estudar isso é não abordar dores e ganhos e ficar fazendo panfletagem, né, como diz nossos amigos da Codirete. Né? Você sabia que é fácil consultoria? Você sabe o que é processo? Você sabe o que é indicador? Tipo, a pessoa que está com problemas em ler a própria empresa, ela não sabe é a solução para o problema dela lei é indicador. Que é o indicador. Então, eu chegar e falar, você sabe o que é o indicador? Não vai fazer a pessoa querer ler, porque se ela não sabe o que, que serve, entende? Isso não é uma curiosidade, é, não é o um guia dos curiosos, é o um Instagram, gente. Tem que ser um negócio interessante, de forma que a pessoa, então, em vez de colocar lá você sabe o que é o indicador, você pode começar, né? É, trabalha, trabalha e não vê resultado, a pessoa, sim, ela vai ler. Aí, lá dentro, você fala que o indicador é a forma de ver resultado. percebe? Então, isso foi uma coisa que a gente demorou um tempo para pegar o jeito, né? Que a gente... Por quê? Porque é da natureza do consultor, por isso que eu tô trazendo meu erro, né, uma sugestão aqui, né? Mira no benefício da dor e no benefício. O como você vai fazer... Desculpa, consultor, só você ter tá interessado. <risos> o cliente não quer saber se você vai usar Ishikawa, se você vai usar 5WH. Tipo se você vai fazer uma análise financeira horizontal, vertical, se vai buscar a base de dados, não sei de onde, se vai ser BSC, se vai ser OKR. Essa sopa diretiva de da consultoria é bonita, é legal. Na hora de fazer a proposta, você conta. Mas no Instagram, não interessa para o cliente, porque ele nem sabe o que isso é. Então, isso para mim assim, foi um dos aprendizados. Tanto na, na, nossa, é, na nossa postura com os empresários, no primeiro momento, e entender que eu não preciso ser técnica na comunicação com eles, que eu não preciso montar no cavalinho do, né, da, da administração, Taylor, Fayol Porter, Peter Drucker Cara, o cara não quer saber quantos livros eu li, ele quer saber se a gente vai ter problema, então tem que falar sobre isso, né? E, do outro lado, agora com os consultores também, quando a gente mais se aproxima na realidade, mas os consultores falam, que bacana esse conteúdo de vocês, ah, porque vocês estão falando de uma coisa que, que eu vivo todo dia. Né? E, e aí, que a gente falar uma coisa que a pessoa vive, a pessoa começa a perceber que ela precisa desse conhecimento, ou que ela precisa desse acompanhamento, ou que ela precisa desse serviço. E aí você gerou uma necessidade naquele cliente, aí é só partir para o braço né? na, na ativação dessa venda. Então é, é bem importante a gente reforçar isso, né? que o discurso ele não é panfletagem, não é um site institucional em que você fica ali reforçando o portfólio, né? é pelo contrário, é mostrar os benefícios e é, de onde que você vai buscar essa pessoa, né? O lugar que ela está que não é um bom lugar e como que você leva ela para um lugar melhor, né? Ai, nossa, eu é um me Elisa, obrigada! Você quer uma frase final, uma dica final aqui para os nossos seguidores.
1: É uma frase que eu aprendi com o Tessman, né? Eu sou tesmiana. E, e que, para mim, fez muito sentido. Que é ir para a guerra de faquinha. Se você não tiver uma espada. O que, que ele quer dizer? Que você começa com marketing, entendeu? Vai do jeito que está. Se está ruim, vai ruim mesmo. É, porque ele fala que muitas pessoas veem o marketing dele hoje em dia e comparam... É, Como é que fala? Compara o palco dele dele com os bastidores da própria pessoa, né? E ele fala que é muito idiota fazer isso, porque ele faz... Ele, e não sei se você sabe também, o Érico, eles começaram a, a produzir mais conteúdo em 2016, Eles eles não produziam tanto conteúdo online. Eles viram, receberam um áudio lá no WhatsApp de um cara lá que falou, olha, gente, o futuro de 2017 é conteúdo. E e o cara falou que era uma surra de conteúdo que eles tinham que fazer. E ele e o Eric começaram a fazer muito conteúdo e eles foram colher em 2020. 2019, porque ele fala isso. Você vai colher hoje pra plantar daqui a dois, três anos. Você tem que ter paciência, porque essa questão do digital é assim. Então, mesma coisa. Eu e Alice começamos em 2019. A gente foi pra guerra de faquinha de pão. Que era o que a gente tinha. Aquela de patê, assim, sabe? Que nem tem serra. Era o que a gente tinha. Então... Ah. Mas, mas a gente foi, né? Eu acho que que esse que eu quero dizer. Que às vezes você não sabe o que você está fazendo, mas você precisa errar. As, a gente tem muito medo de errar. De fazer alguma coisa. Ah, eu vou passar vergonha na internet, não sei o quê. E a gente acha que as pessoas se importam mais do que elas realmente se importam. Tipo assim, ah, eu vou falar tal coisa errada, e as pessoas no fundo, só você vai ver essa essa preocupação, esse defeito. Então, assim, tem que fazer e, e como eu disse, usar suas próprias referências. É é legal estudar, mas também é legal você trazer uma coisa da sua infância para o seu Instagram, uma coisa que você descobriu agora. Então, o Instagram é muito autoconhecimento também, tem que se permitir não ser o mal necessário, né? Porque ele não é mal, tadinho dele.
0: Não, e isso me fez lembrar uma frase, você falou do Tervo, né? Do, do Eric Rocha, que ele ele coloca, né? Sem pressa e sem pausa. Então, às vezes, a gente é, se desanima porque o resultado não veio na pressa que a gente tinha. E aí a gente para. Então, o sucesso, né, o, o resultado, enfim, ele vem quando você... Não precisa ter pressa, mas não para, porque uma hora acontece, né? E é o que eles falam do sucesso do dia para noite que levou três anos para acontecer, né? Então, de uma, de uma hora para outra, é o Rocha, né, o tesma, enfim, todos esses players são gigantes, mas quando você foi, vai ver é quanto tempo, né? E sobre isso da preocupação, eu queria só complementar uma vez com que eu tenho de uma pessoa, porque, eu, né, eu fui falar isso, ah, mas eu vou errar e todo mundo vai rir. Daí pessoal, todo mundo vem, seus 40 seguidores? Se enxerga, quando tu tiver hater é
1: porque você já tá boa. Aí não gritava na casa, não precisa. Consegue ouvir esse som, Alice, do tabu sendo quebrado?
0: Consegui. Gente, e aí foi muito né? eu muito cansado, né? Falei, nossa, realmente, né? O dia que eu tiver hater é porque eu já tô com 8 anos. E é isso, né? A gente mesmo cria uma loucura e que pelo dia que você tiver alguém né, lá assistindo prazer, dizer porque você já tá famoso, você já tá no caminho certo e continue, não é tá? Porque é por aí mesmo que acontece. É Lisa, obrigada! Foi ótimo esse papo com você. A gente até se assim como uma hora, depois não sei quanto vai ficar no final aqui, mas foi muito bom. E para você que tá nos acompanhando, tem muito mais de onde saiu esse. Nós temos temporadas e temporadas de podcast aqui para você maratonar, tanto no YouTube quanto no Spotify. E no nosso Instagram tem né, lapidado, muito, muito produzido e muito lapidado por essa pessoa maravilhosa, Elisa né, de Castro, temos muito conteúdo, lives, vídeos, reels, posts, enfim. Ensinamentos sem fim para consultores, empresários, gestores. E se ainda assim você olhar e falar poxa, mas eu queria que vocês falassem sobre XYZ, deixe seu comentário aqui, eu mando uma DM que a gente faz um podcast especial para você. Tá bem? Liza, obrigada mais uma vez. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada. tchau.